0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد في بدء هذا اللقاء يسرني باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك في هذا البرنامج المفيد والنافع لعموم المستمعين. معالي الشيخ محمد في الحلقات السابقة تحدثتم تفصيلا عن مشاهدات عامة وخاصة وأوضاع المسلمين في فنلندا وأعتقد حسب ظني أن هناك بقية من حديث عن زيارتكم لفنلندا ومشاهداتكم لأحوال المسلمين هناك أترك الفرصة لكم لتواصلوا مزيدا من تلك المشاهدات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد شكر الله لكم ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله شوح تحيتكم الطيبه وتقديمكم لهذا البرنامج والأمر كما كرمتم وذكرتم بأن الكلام سيكون عن بقية الحديث في فنلندا وربما آه ننتقل من الحديث عن فنلندا في الحلقة القادمة إلى الحديث عن السويد نسأل الله أن ذلك لأن المحطة الثانية في رحلتنا هذه كانت إلى السويد كنا في بلدة كوبيو في فنلندا في الحلقة السابقة وقف بنا الحديث ونحن في بلدة كوبيو في فنلندا وهي مدينة صغيرة فيها جمعية اسلامية ومسجد ذكرناه فيما تقدم وهو مسجد جيد بمعنى انه الجمعية جيدة التي تقوم عليه والمسجد لا باس به من حيث البناء والسعه والاستعداد ومن حيث كثره المصلين ولله الحمد اسست مدينه كوبيو عام 1800 للهجره فهي حديثه الانشاء ولكن معظم المدن الكبيره او ذات الشان في فنلندا هي حديثه ليست بحداثه هذه هذه الحديثة. وابتدات البنيان ابتدا في كوبيو من منطقه المينا في مكان يسمونه الان ساطمني ويقع على بحيره كلافيسي فيسي التي معناها ماء السمك او بحيره السمك وذلك ان كلا في لغتهم الفنلنديه سمك وفيسي ماء كما قال لنا اخواننا ذلك وقصدنا شارعا رئيسيا في مدينة كوبيو فسرنا فيه لكي نرى معالم المدينة راينا مستشفى مهما أيضا واهميته أن عليه هلالا ظاهرا بخلاف عادة النصارى بأن يكون على المستشفى صليب. والإخوة فوجئوا بذلك وقالوا لا نعرف لماذا استبدلوا الهلال بالصليب قلت لهم ربما كان لأخوة من المسلمين فاستبعدوا ذلك لحداثة وصول المسلمين وربما لعد بعضهم عن إنشاء مستشفى إلا إذا وجد له مستثمر مسلم اتفق معهم ومع الحكومة الفنلندية على ذلك فربما كان هذا صحيحاً ولكن الاخوه ارونا آه هذا الهلال رسم الهلال وهم مستغربين ذلك ونحن ايضا استغربناه ووجدنا آه يعني رايناه نحن مكتوبا على المستشفى ولكنهم لم يعرفوا سبب وجوده ومررنا بميدان من منطقة المدينة القديمة غير واسع، ولكن اللافت للنظر فيها أنهم جعلوا عددا من الحجارة تبين الاتجاهات يعني بمثابة أسهم كل سهم منها أو ما كان بمثابة السهم متجه إلى جهة من الجهات الأربع التي الشرق والغرب والشمال والجنوب بحيث إذا كنت فيه عرفت أين اتجاه الشمال والجنوب وهذا مهم جداً ليس لهم مماثل إلا ما كان في البلدان الشديدة البرودة فإنهم يبثون مقاييس الحرارة يجعلونها في الميادين والشوارع الرئيسية حتى يعرف الناس أن الحرارة وهي الحرارة ولكن المرود هناك المراد بذلك البرودة لأن البرودة هي الغالبة على الجو عندهم بخلاف الحرارة وهذا يجعلنا نتساءل لماذا لم نحن لا نقيس نحن درجة الحرارة وليس البرودة في الصيف في الشوارع بعض الناس لا يعرف درجة الحرارة اليوم وربما يتعرض للشمس وهو لا يدري يكون خرج من مكان بارد مثلا فينبغي أن تكون هناك مقاييس الحرارة يجعلونها في أوروبا وغيرها على هيئة لافتات أو على هيئة الساعات كأنها ساعة موجودة في الشارع قائمة على مرتفعة وهذا أمر في الحقيقة مهم ونرجو أن ينظر فيه في بلادنا. أما موضوع الاتجاهات هنا فالسبب في ذلك أن بلادهم في شمال الأرض ويحتاج من يأتي إليها من سائحنا وغريب يعرف الاتجاهات والسياح عندهم كثير وفي المدينة أيضا مرسات من مراس السفن وهي التي تسميها العامة في بلادنا في القديم أنجر وهي كلمة قديمة ماتت الآن إذ كانت عندما تركت العامة من بني قومنا الذهاب للخليج للغوص فيه على اللؤلؤ وكانوا يستخدمون السفن الشراعيه التي فيها مرساة هذه وهي حديده اذا ارادوا ان تقف السفينه انزلوها في البحر فصارت كالمثقال او المثقل التي يمنع السفينه من ان تسير. ثم وصلنا إلى الميناء الذي هو نهري واسع على البحيرة فالبحيرة ليست على بحر ولا حتى على نهر فالمدينة ليست على بحر ولا حتى على نهر وإنما هي على هذه البحيرة العذبة الواسعة وفي هذه البحيرة ميناء خاصا بالسفن ولكن أكثرها متوسط وصغير أي إن السفن الكبيرة لم أراها تأتي إليها ربما كانت مياه البحيرة لا تساعد على ذلك. وذكروا ان هذه البحيره موصوله ببحيرات اخرى لذلك تسافر السفن في الماء لمسافات طويله وتعتبر عندهم وسيله انتقال جيده ومما يجدر ذكره ان المدينه ليس فيها نهر كما قدمت ولكن على هذه البحيره العذبه الماء التي تبدو كما لو كانت بحرا كان الجو شامسا ودافئا لا اثر فيه للبرد الذي مسنا أو النقل عظنا بنابه في شمال فنلندا مثل روفان يامي وكذلك مدينة أولو وقد أطلقنا لابه عنا هنا بل إنه خيل إلينا أنه ابتسم لنا مع ابتسامات زهور كثيرة رأيناها منسقة في المدينة وبخاصة في ميدان على شاطئ البحيرة واسع ورأيت في هذا الميدان أمرا استغربته وهو أن الميدان الواقع على البحيرة فيه مقاهٍ من المقاهي غير الكثيرة في المدينة ورأيت روادها قد جلسوا في الشمس على الكراسي يتشمسون أي يجلسون في الشمس طلبا للدفئ ونحن الآن في شهر أغسطس الذي هو من أحر شهور السنة في بلادنا ثم تركنا البحيرة وما فيها من سفن وما عليها من ميادين أي ما أنشئ بجانبها ميادين ذاهبين إلى وسط مدينة كوبيو لنرى القسم الذي يعتبرونه تاريخيا منها مع أنها كما قلت قد بدأت عماراته عام 1800 فقدمها نسبي لم يمتد سيرنا طويلا حتى وصلنا وسط المدينة وذلك لصغرها فوجدنا في وسط المدينة وجدنا وسط المدينة ذا يتالف من طبقات من منازل ذات طبقات متطامرة مثل ثلاث وليس فيها اكثر من ثلاث طبقات ورأينا فيها مبنى متميزا ذكر الاخوة انه المعهد العالي للتمريض وان هذا المعهد مهم عندهم حيث يكثر الالتحاق به ويجد من يتخرجون منه عاملاً متيسراً بسرعة والمراد من يتخرجون أو يتخرجنا منه وابتدى أساسات أكثر البيوت رأيتهم قد وضعوا فيها الحجارة ولا أدري مما تبنى هي التي فوق الأساسات وظن أنها بالآجر أو بلبن الإسمنت ذهبنا إلى جامعات المدينة لرؤية مصلى فيها أعطته إدارة الجامعة للطلاب المسلمين فيها مع أن عددهم ليس كبيرا فهم تسعة من الطلاب المسلمين منهم اثنان من العراقيين أهل السنة ومع ذلك أعطتهم الجامعة مجانا غرفة أو مكانا ليصلوا فيه يعد فيها الصلوات وهذا أمر طيب جدا وغير موجود في روسيا إلا بأجره وفي روسيا وكذلك ايضا لا ادري هل ذكرته في اوكرانيا ام لا الجامعات قد تتسامح وتعطي المسلمين غرفه ولكن بنقد اي باجره ويشتريطون عليهم انها ليست مسجدا وانما هي مكان للاجتماعات فالطلبه ياخذونها على مكان للاجتماعات ولصلاة الصلاه اجتماع ويصلون فيها ولكن لا يؤذنون فيها ولا يسترطون عليهم ألا يكون لهم أصوات خارجة منها ومع ذلك هي بنقود وللطلاب الذين يدرسون عندهم لكن في فنلندا أعطتهم الحكومة هذا المكان مجانا مجاملة منها للمسلمين للطلابها المسلمين ومصل الجامعة هذا الذي أعطته الجامعة الطلبة هو غرفة صغيرة ولكن لها رمزية ويتستعمل للصلاة بالفعل وفي جانب منها موقد كهربائي لإصلاح الشاي صنعوا الشاي فيه وشربنا منه وقد نوها الإخوة بأن المصلى أعطته إدارة الجامعة للمسلمين بالمجان أي من دون أجر وهذا رمزي ولكنه ذو معنى وتوجد في الجامعة في مباني الجامعة كنيسة صغيرة للنصارى ولكن ليس فيها معبد لليهود لانهم غير موجودين فيها. غادرنا مطعم غادرنا منطقه الجامعه مسرعين عائدين الى بيت اخينا عبد الله بن صالح المقرن من اجل ان ناخذ حقائبنا التي اودعناها بيته عندما وصلنا المدينه ولكن ولكننا وجدناه عدم مادبه عشاء او غداء لا ادري. ما إذا كان بماذا نسميه لأننا الآن في وقت صلاة العصر في بلادنا ولم تمكننا ظروفنا من ابتغاء الغداء أو من الجلوس للغداء والاستعداد له في وقت الغداء وكانت العادة القديمة في بلادنا يكون العشاء المعتنى به وهو عشاء الدعوات والولائم بعد صلاة العصر مباشرةً ولذلك اسميته عشاء. اسرع الاخ صالح بتقديم الطعام من الجريش الذي الذي نعرفه في بلادنا. و من لحم غنم فنلندا الجيد وقلت للاخ صالح عندما رايت الجريش مثل ما قلت له عندما رايت الجدوع عنده امس وهو التمر مع القهوه كما تسميه العامه. قلت له لو احضرت معها شيئا من الحر لتخيلنا أننا في بلادنا وكان هذا فضولا منا إذ يكفينا أن نكون كما قال المثل العربي القديم كل البقلة ولا تسأل عن المبقلة وقد أكل البقل الذي هو الجريش آه كما قدمه لنا أخونا ونحن قد أكلنا من الجريش كثيرا لأننا أحببناه حبا جما وذكرنا الأخ صالح أن أحضر هذا الجيش من بلادنا لأنه لا يوجد بهذه الصفة في فنلندا وفي الساعات الرابعة ضبطا كنا نغادر منزل الأخ صالح المقر وقد عاجلين وقد صاحبنا مع بعض الإخوة إلى مطار كوبيو للسفر إلى هلسنكي العاصمة عاصمة فنلندا ومنها سنسافر بدون أن ندخل العاصمة إلى آه السويد، إلى مدينة ستوكهولم، وسوف نهبط في مطارها مطار سنكي دون أن ندخلها هذه المرّة لأننا سوف نغادرها إلى ستوكهولم. من اللافت للنظر في المطار وجود طائرة حربية روسية كانت قد سقطت هنا قديماً منذ سنوات. وشيء مهم اخر وهو اننا انني رايت في المطار آه سلات للمهملات كلها من الالمنيوم الابيض اللامع قد صنعت بطريقه فنيه جميله وقد خصصوا واحده منها للمهملات من الورق واخرى للحديد وثالثه للمهملات من اللدائن التي هي البلاستيك والرابعه للمواد الخطره والخامسه للمواد المضره بالبيئه. وكتبوا على كل واحده منها ما هي مخصصه له. وهذا امر عظيم جدا لان السبب في ذلك ان يعالجوا بدون مشقه محتويات كل واحده على حده. وهذا امر موجود لان لاحظنا نحن ان بعض الناس سلات المهملات يضع الأشياء المحترمة مثل بعض الجرائد التي فيها آيات قرآنية وبعض الصحف وحتى غيرها مع أشياء ليست نظيفة ولا يصح أن توضع معها مثل مخلفات الأطفال وقذراتهم التي تضعها النساء في سلة المهملات مع بقية الأشياء الثانية المحترمة وليس هذا يعني هذا مجرد كراهية فقط ولكن كيف يخلص هذا من ذاك إذا جمعه وحده ولا يستفاد منه أما هؤلاء فإنهم يأخذون ما يكون في مسلة المهملات المتعلقة ببلاستيك مثلا فيوجهونه إلى مصانع تعيد سبكه واستعماله كذلك ما يتعلق بالحديد وما يتعلق بالزجاج يعالجون كل واحد على حدة هذا أمر عجيب من دقتهم في أمور حياتهم وفي الساعة يعني ذهبنا بعد ذلك نحن من منزل الأخ صالح المقرن إلى المطار وأول نقول أننا ذهبنا من بيتنا بيت مواطننا الصالح الأخ صالح المقرن في مدينة كوبيو إلى المطار على سيارته ومعنا عدد جيد من ناحية العدد من ناحية الكمية من الأخوة المسلمين الذين كانوا يصلون معنا فيصلون معنا وصلينا معهم في المسجد وبعض الذين حضروا المأدبه التي اقامها الاخ صالح لنا في بيته. ولاحظنا بعد ان وصلنا الى المطار وبعد ان ودعنا الاخوه الكرام واستعدينا يعني هم اعلنوا عن قيام الطائره عن أعلنوا عن بدء دخول الركاب إلى الطائرة تمهيدا لقيامها فبدأوا بإدخال الأطفال وذويهم إلى الطائرة قبل غيرهم وهذا موجود في كثير من البلدان مثلا في بعض المدن البرازيلية ومرة في لندن رأيتها في الطائرات المتوجهة إلى أمريكا يعني ليست قاعدة في بعض البلدان ويا أمر محبب لأن الذين لديهم أطفال ربما لا يكونون منتظمين أو يتضايقون إذا كان معهم عامة الركاب أو يضايقونهم عامة الركاب فدخول الأطفال بهدوء مثل إدخال المرضى بهدوء أو المقعدين أو الذين الذين يقال لهم أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة فإذا قيل أنهم يدخلون قبل غيرهم فهذا مناسب وجيد حتى أنهم يجلسوا مطمئنين وبدون أي يضايقوا أحداً أو أن يضايقهم أحد وجميع الركاب في الطائرة كلهم من ذوي المظهر الأوروبي إلا أنا وزميلي في الرحلة الأستاذ رحمة الله ابن عناية الله المدير العام للدراسات في رابطة العالم الإسلامي ورجلاً إفريقياً واحداً وقد اثنى اخواننا المسلمون في عده مناسبات يعني كنا نتحدث في هذا في المطار قبل ان يعلن عن قيام الطائره اثنوا في عده مناسبات قبل هذه وأن انهم ليست لديهم ان الفنلنديين ليست لديهم تفرقه عنصريه وليست لديهم تم ليس لديهم تمييز ضد المسلمين وهذا أمر لمسناه ولكنهم كرروا ذلك وأحببنا وحب... أن نسمعه وقد عنا مكبر الصوت في الطائرة بعد أن دخلناها أن الطيران إلى هلسنكي التي العاصمة يستغرق 35 دقيقة فقط وذكروا أن مسافته هي 350 كيلو مترا وذلك مماثل للمسافة من أولو إلى كوبيو غير أن المسافة بالقطار أه يمروا القطار يمر بمدن بلدان فيميل إليها فهذا يجعل المسافة أطول لأن الكيلومتر في القطار غير الكيلومتر بالطائرة ولذلك إذا أرادوا قياس في الطائرة قالوا هو مثلا 350 كيلومترا جويا لأن الطائرة تكون قاصدة فتقل المسافة وهذا أمر ظاهر كانت ضيافه الطائره متناسبه مع قصر زمن الرحله فنجان من القهوه او الشاي وعصير معه عصير من الفاكهه مع حبات من البسكويت وقد تجلت طبيعه البلاد الفنلنديه من الطائره فوق هذا الجزء من فنلندا الذي لم نحلق فوقه من قبل فظهرت البحيرات والغابات كالتي راينا مثلها من قبل وعرفت من هذا اليوم وقبله أن ما قيل من أن عدد البحيرات في فنلندا يبلغ 182 ألف بحيرة هو صحيح أو أنه لا يقبل الشك وقبل الوصول إلى منطقة العاصمة هل رأينا طريقا سريعة حديثة فوقها جسور معترضة وعددا من الحقول المتشبعه الحقول التي هي واقعه بين الغابات في الغابات وهتفت من دون تفكير ما اجمل هذه البلاد الا انني عندما فطنت الى ما تؤول اليه حالتها في الشتاء اضفت ما اجملها هذه الايام اما الشتاء فانها تصبح هامده ميته ولولا النور الذي يعكسه الثلج الذي يجلل ببياضه الواسع الناصع كل البلاد لصارت اكثر كآبة وهي بلا شك اكثر ايلاما لمن يعيشون فيها في الشتاء مما نتصوره نحن الذين بقرب العيش منها حدثني احد الاخوه المسلمين في فنلندا وهو مهندس كمبيوتر قال: أنا أعمل في شركة لهندسة الكمبيوتر ولي زميلة فنلندية مهندسة كمبيوتر. قال: وفي شهر أكتوبر بدأ بدأت الظلمة في الأفق وبدأ البرد وفي آخره بدأ الثلج يتساقط خفيفا فرأيتها تقف في الشرفة في مكتب الشركة وتبكي والدموع تجري من عينيها بغزارة. قلت له لماذا أسألوا آه يعني هل حصل لك مشكلة ممكن أساعدك قالت لا هذا الجو كيف أتحمله خمسة أشهر ونصف بهذا الشكل من الذي يتحمل هذا الجو البارد المظلم الكئيب هذا ما قالته وهذا واضح ولكن الذي ينبغي أن نذكره هنا أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تقول ان المنتحرين في الدول الاسكندنافيه ومنها بطبيعه الحال في هم اعلى نسبه في العالم كله من المنتحرين في بقيه انحاء العالم وذلك لان الجو مكفهر والايمان في النفوس قليل والتجديد في الحياه قليل بل بالعكس هي ظلام بارد الظلام نفسه مكروه حتى لو كان الجو معتدلا والبرد مكروه حتى ولو لم يكن فيه ظلام ولكن اجتمع الظلام والبرد وعدم الراحه في الانتقال لان الجو كيب صحيح ان الانسان اذا كان ملازما لحياته العاديه بمعنى انه يدخل الى منزله فيجده مدفئا ويذهب الى مكان عمله فيجده مدفئا يرتاح ولكن من الذي يقتصر في حياته على هذين الموطنين، الانسان يحب ان يتحرك ويرى ويشاهد ويكون حرا وبخاصه في تلك البلاد التي يعتمد الانسان فيها على نفسه. يعني العلاقات العائليه والصحبه في البيت، الرجوع البيت غير موجوده، انما كل انسان يعمل بمفرده بمعنى لا اقصد يعمل وانما يعيش بمفرده سواء كان ذلك صحيحا او عاش مع فردين او ثلاثه لكن كل واحد له اتجاهه وله عمله بخلاف بلادنا التي انعم الله عليها بهذه الاسر الكريمه التي اذا دخل البيت اذا دخل الشخص وبخاصه اذا كان ابنا او بنتا اي اذا كان شابا اذا دخلها فانه ينسى كل ما كان خارجها ويجد من يساعده ويساله عن حاله ويواسيه بما يجده هذا من فضل الله ثم عندنا ولله الحمد الإيمان الذي يغمر قلوب كثير من الناس وتجد الإنسان إذا ذهب إلى المسجد سواء كان في الشتاء أو في الصيف فإنه يصلي ويدعو وينسى بعض أمور حياته ومشكلاته وإذا كان لم يفعل ذلك فإنه أيضا سيجد اناسا مثله إذا كان شيخا كبيرا يجد أناسا من المعمرين مثله من الشيوخ الكبار في السن فيتحدث معهم ويتبادلون الحديث ويتبادلون ذكر نعم الله ثم إلى عاد إلى بيتي استقبله وأبنائه وأحفاده وبناته وحفيداته وأن يكرمنه كأنما أنزل عليهن من السماء هذا من فضل الله الذي من علينا بهذا الدين الإسلامي الحنيف ولكننا ينبغي أن نحمد الله عليه وأن نحقق الإسلام كما ينبغي عندما هبطت في الطائرة في مطار هلسنكي كانت مدارج المطار محاطة باعشاب برية مهذبة ولكن تعلوها صفرة قليلة ربما كان ذلك لتخلف المطر أو لقرب حلول فصل الخريف عندهم ووقفت الطائرة عند دهليز متحرك في المطار وهو الخرطوم يعني يمكن سمي هو الدهليز أو الخرطوم إن شئته ولكنه خرطوم واسع متحرك يتحرك داخله ركاب الطائرة على كثرتهم حيث ينقلهم من الطائرات إلى مباني المطار ورأينا المطار كثير الخراطيم بحيث لم نرى طائرة واحدة واقفة بقربه في ساحة وقوف الطائرات في المطار لم يكن لدينا ما نعمله في المطار ولا إلا ختم الجوازات فيه لأننا كنا قد طلبنا منهم يرسلون أمتعاتنا إلى مدينة استوكولم حتى لا نحتاج إلى تسلمها من مطار هلسنكي وقد, جواز وقد ختم جوازاتنا مكتب للجوازات داخل منطقة الآبريد
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعيات المعروف والذي تحدث إليكم فيما استمعتم إليه عن إحدى زياراته لجمهورية فنلندا نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته